0: Os clientes não estão olhando mais se eles vão para a nuvem, muito mais no sentido de como e quando eles estão indo. Hoje o meu cliente, Moacir, ele vai desde um pequeno escritório de, de advocacia, de um amigo meu que tem todos os seus processos na nuvem e consegue trabalhar de maneira virtual, até grandes bancos, como recentemente a gente fechou o um contrato de 10 anos com o Banco Itaú, para ajudá-lo nessa jornada digital, muito em cima do que eu falei para você, dessa agilidade de lançar novos produtos, dessa inovação de trazer novas coisas a mercado, novos novos serviços a mercados e ter toda essa essa ótica de otimização e custo. Então a gente tem visto, com certeza, grandes clientes, que a gente chama clientes enterprise, que você mencionou, bancos fazendo essa transição, a gente enxerga empresas de manufatura como um todo, a gente tem a questão de uma BR como exemplo, a gente tem a questão da Natura como exemplo, então a gente já acompanha, o que a gente coloca dentro desse sentido é que isso é uma jornada, Márcio, e essa jornada ela é diferente para cada tipo de cliente. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia.
1: Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele tem mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia, com passagens por empresas como Schneider Electric, Havaia, Bematec e Sun. E desde junho de 2018, ele comanda a operação local de um ícone global da computação em nuvem. Hoje eu converso com Kleber Moraes, diretor-geral da Amazon Web Services no Brasil. Kleber, é um prazer falar com você novamente. Muito obrigado por sua presença.
0: Bom, assim, é um enorme prazer conversar com você. Ah, como você vinha falando, a gente tem um, uma longa história juntos aqui e vai ser muito interessante a gente bater
1: esse papo. Legal, muito bom falar com você mesmo novamente. Kleber, começar por essa... Como eu, como eu me referi, né? é um ícone, né? Na verdade, quando você fala em computação em nuvem... Uh, é, é difícil dissociar, né, da, da AWS. Me conta um pouquinho do momento da empresa, até porque o Andy Jassy, que era o, o presidente dessa, desse, desse negócio, dessa divisão dentro da Amazon, né, assumiu como CEO hoje, né, global, foi no, se não me engano, no primeiro semestre agora, né, no lugar do Jeff Bezos. Uh, isso se reflete de alguma forma aí, porque a, a própria AWS já tinha um peso grande aí, né, dentro da operação. Isso se reflete de alguma forma no, no momento de vocês?
0: O, o, vamos começar pela questão do, do, do hum. Andy, porque o gr grande processo sucessório ele se baseou na questão da cultura. Acho que hoje, quando você vê a AWS, esse momento que a gente vive, ele, os pilares da, da Amazon e que refletem na AWS é a questão da cultura. E, e o principal delas, que é a obsessão pelo cliente e a inovação. Na questão da inovação, aí surge a AWS, Mons. Então, aproveitando para contextualizar essa questão de nuvem, há 15 anos atrás, a Amazon, já no, no seu momento de, de crescimento dos negócios, entendendo que no e-commerce a gente descobriu internamente um, um, um mecanismo de ter grandes volumes durante períodos de Black Friday, poder ter vales de consumo e transformar isso num serviço transformar isso num serviço que que se denominou nuvem. Então a AWS é a pioneira na nuvem, onde a gente conseguiu levar todos os um, serviços computacionais de servidor, armazenamento, a, como um todo, via internet, levando para os clientes eles pagando conforme eles utilizem. Tipo um paralelo que eu faço com com essa revolução da tecnologia a, é o que a gente compara com o que aconteceu com a energia elétrica. No passado, você tinha que ter grandes geradores, você tinha que manter o seu espaço físico para geração de energia, você tinha um custo muito elevado. E a partir do momento que você fez uma rede de distribuição e levou isso através de um clique para o mercado, você trouxe a revolução industrial. Você simplificou a forma e o custo de, de, do negócio. Foi a mesma coisa que a Amazon fez com a AWS. A partir do momento que a gente levou toda essa infraestrutura tecnológica através da internet, com um custo menor. A gente abriu um mercado, porque a gente chama das startups, e essa passou a ser a nova revolução que a gente está muito nesse, inserido nesse contexto. Então, acho que a AWS reflete isso, reflete essa inovação, reflete atender com, com obsessão esse cliente que a gente procura fazer no, no nosso dia a dia. Então, talvez seja por isso que hoje a, a gente vê a AWS ajudando os clientes nessa nesse momento como um todo nessa transformação digital mas mais do que isso na inovação dos seus negócios
1: é engraçado né porque você já vinha nesse o mercado já vinha nesse mantra da transformação digital né há uns bons pelo menos três quatro anos e aí é inevitável a pandemia acho que trouxe isso não como mais um projeto mas como uma urgência né como é que isso se refletiu, por exemplo, para a computação em nuvem que está por trás, que havia que permite muito, muito disso, né? dessa questão de escalabilidade, de, 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 de você agilizar aí o mercado, de lançamentos de produtos, desenvolvimento de produtos, enfim, uma série de, de questões. Como é que isso se refletiu um pouco para o mercado de cloud? Porque se tinha aí uma certa ainda, não resistência, mas. Acho que, você pode falar muito melhor, o passo ainda não era tão acelerado para essa adoção, era?
0: Uh, muitos clientes, né, naquele primeiro modelo que eu falei para você, que as primeiras empresas que, que abraçaram a nuvem foram as startups. Então, por quê? Porque elas tinham um, um modelo de negócio muito claro, muitas vezes não tinham questão do investimento, Uh, recursos para fazer grandes investimentos em tecnologia, então essas startups viram na nuvem o grande habilitador uh, de viabilizar os seus negócios, a gente tem orgulho aqui de em fazendo 10 anos de Brasil de ter ajudado grandes uh, uh, não mais startups, mas unicórnios a crescer como o um exemplo do Nubank, como o um exemplo da Vtex, exemplos do Jimpezo, ou seja essas empresas abraçaram a, a, a nuvem como o grande habilitador dos seus negócios o que aconteceu, assim, talvez nesse momento ah, da pandemia, foi que isso, isso trouxe um desafio a mais para cada um de nós, desafio num contexto pessoal, vamos chamar assim. Ou seja, a gente está fazendo hoje essa, esse bate-papo virtual ah, que no passado a gente estaria fazendo presencialmente, ou vários dos nossos, das minhas viagens para Seattle foram reduzidas, ou seja, mudou o contexto pessoal de cada um de nós de nós, mas mudou a questão da, da estratégia dos negócios. A gente viu vários clientes precisando ter agilidade nos seus negócios, clientes que tiveram que fechar suas lojas e, e virar o seu negócio para de forma eletrônica, de comércio eletrônico, ou clientes que tiveram que transformar o seu modelo de negócio, indo muito mais digital e tendo coletar muito mais dados em função da, dessa agilidade de ir ao mercado, a gente teve clientes que tiveram uma necessidade, que, eu chamo, que a gente chama de elasticidade, de ter um consumo maior, clientes como o iFood, que o volume de, de, de entregas aumentou significativamente, eu sou um usuário a, a, assíduo do iFood, e como todos nós, a gente viu, a, a necessidade de manter a, a qualidade do serviço, a, em momentos como esse custo, é, impactou vários dos nossos clientes Mas eu acho que aí vem o grande benefício da nuvem Que da mesma forma que você quando você utiliza, você paga mais você, Quando você reduz a utilização, você paga menos E aqui um parênteses que eu faço Que durante esses últimos 18 meses A gente atuou intensamente com os clientes De forma a ajudá-los a, a otimizar o ambiente de nuvem deles E foram mais de clientes, 500 clientes onde a gente reduziu o custo de nuvem deles entre 20 a 50%. Então
1: você vê em todo como é, esse como é que vocês como é que vocês conseguiram negociar e chegar a essa redução? E isso isso
0: está na nossa essência como como empresa, ou seja, hoje toda a minha equipe técnica o principal objetivo deles é ajudar o cliente a utilizar melhor os nossos produtos. E a gente tem como premissa de que a partir do momento que o, que o cliente utiliza o meu produto da melhor forma ele, ele consegue escalar mais no ambiente de nuvem. Então, basicamente, o que a gente fez foi juntar equipes internas, fazer análises do ambiente desse, dessas centenas de clientes e apresentar relatórios para eles, dizendo coisas que eles poderiam reduzir custo. Por exemplo, máquinas que estavam com pouca utilização, máquinas que ele poderia usar em outro tipo de produto que reduziria o custo dele. E isso já era uma, uma frequência nossa, o dia a dia dos clientes, isso é a nossa forma de, de ajudar os clientes na jornada, mas durante a pandemia a gente entendeu que isso precisaria ser feito de maneira mais intensa e a gente uh, buscou grande parte do time para ajudar esses uh, esses clientes nesse momento. Então, o, o que aconteceu basicamente foi que, e você mencionou, os clientes não estão olhando mais se eles vão para a nuvem, muito mais no sentido de como e quando eles estão indo. Então, realmente, a gente encontrou, durante esse período, um suporte grande para esses clientes, esses clientes seguindo essa jornada, esses clientes mudando a forma de a mercado, acelerando, muitas vezes, os seus negócios, e o que a gente chama de AZ, clientes de todos os mercados, clientes da linha de varejo, clientes de bancos, vários clientes. Hoje, hoje o meu cliente, Moacir, ele vai desde um pequeno escritório de, de advocacia, de um amigo meu que tem todos os seus processos na nuvem e consegue trabalhar de maneira virtual, até grandes bancos, como recentemente a gente fechou o um contrato de 10 anos com o Banco Itaú, para ajudá-lo nessa jornada digital, muito em cima do que eu falei para você, dessa agilidade de lançar novos produtos, dessa inovação de trazer novas coisas a mercado, novos novos serviços a mercados e ter toda essa essa ótica de otimização
1: e custo. Você citou o Itaú, né? Acho que os bancos começaram a olhar mais para isso até por conta de, de regulação ali que teve abertura para isso a partir de 2018, né? É, tem de fato a pandemia então trouxe vocês, a a sempre foi muito conhecida como você mesmo citou por essa questão de estar intimamente ligada ali à evolução de startups que Tornaram-se gigantes, depois você citou exemplos brasileiros, né? Que são até nativas digitais e o modelo é totalmente aderente à nuvem, né? Agora, isso então reforçou a entrada em clientes maiores? Hoje é mais fácil convencer os clientes maiores por conta de, de toda essa situação que a gente vive há 18 meses?
0: Assim, eu digo que isso é uma jornada. Digo para você que, realmente, aquele cliente que ele nasce nativo digital, como você falou, ele já nasce com uma cultura de utilização dos serviços, da tomada do risco para inovar numa velocidade maior. De que Esses clientes, de certa forma, eles levaram diferenciais competitivos ao mercado. O que a gente enxerga hoje, e já há algum tempo, é que, que grandes clientes também viram na nuvem o um grande habilitador dessa inovação, dessa agilidade de ir a mercado. Então, a gente tem visto, com certeza, grandes clientes, que a gente chama clientes enterprise, que você mencionou, bancos fazendo essa transição, a gente enxerga empresas de manufatura como um todo, a gente tem a questão de uma BR como exemplo, a gente tem a questão da Natura como exemplo, então a gente já acompanha, a... o que a gente coloca dentro desse sentido é que isso é uma jornada, Moacir, e essa jornada ela é diferente para cada tipo de cliente tem clientes que eles estão mais ávidos a acelerar essa jornada, tem clientes onde a, a cultura ainda precisa ser trabalhada de forma que ele empodere seus funcionários, de forma que ele migre seus sistemas, ah, com muitas vezes tomando um pouco mais de risco, fazendo provas de conceito. Então, a gente tem visto, sim, o próprio, o próprio Gartner coloca que hoje o gasto mundial de TI em nuvem é algo na faixa de 5%, isso deve estar chegando na faixa dos seus 50% até 2040, ou seja, a gente usa uma frase, o Andy Jess gosta de usar a frase, que é still day one, ou seja, a gente ainda está no primeiro dia de um, de um grande momento que vem aí pela frente.
1: É um, é um... Eu acho que até o Jeff Bezos mesmo usava muito esse termo, né? usa esse termo, né? que, a, que uma empresa tem dois dias, né? o primeiro dia, que é onde ela mantém a inovação, tem toda a oportunidade, e o segundo dia, quando... É, é, se eu não me engano, acho que ele se referia assim, o segundo dia é quando a empresa entra num declínio, e que, e que a intenção sempre foi manter a Amazon a AWS nesse primeiro dia, né? acho que é um pouco isso, né, se eu não me engano, posso estar falando, mas pelo que eu me recordo. É, não, é, 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 bem, é bem esse o nosso espírito, e, e todo mundo, quando você
0: falou das, das transições, de, de posições, ah, um exemplo que, eu, que a gente citou do, do, do Andy, mas o próprio Adam, que assumiu a AWS, Sim. foi uma pessoa vinda da, da nossa estrutura que conhece muito da nossa cultura a, a gente fala um pouco dessa jornada Moacir. o grande Pilar dessa jornada ela passa pela cultura e capacitação das pessoas por isso que para nós dentro desse, dentro desse desse modelo é tão importante a gente levar para os nossos clientes essa questão cultural essa capacitação de mercado para ajudá-los a viver a viver esse momento
1: e uh, eu quero entender porque eu... A, a empresa tem um, um escopo amplo aí, né, de oferta. É, eu queria entender um pouquinho, em termos de maturidade do mercado brasileiro. Eu sei que você tem deve ter diferentes perfis hoje, né, como você mesmo citou tanto de pote como de abordagem, de estágio. É, eu queria entender um pouquinho, em termos de maturidade, no, no, na adoção de aplicações aí. Por exemplo, vocês têm muita coisa de machine learning, de inteligência artificial. Qual é a maturidade? Qual é o nível de adoção disso hoje no no mercado brasileiro e se tem algum segmento que está puxando mais um pouco isso assim, hoje hoje todo todo o, o os serviços mais de
0: 200 serviços que a AWS disponibiliza eles estão disponíveis para os nossos clientes aqui no Brasil então hoje gaps tecnológicos que no passado você via em outras indústrias no mercado de nuvem isso está disponível para todos os clientes então o que a gente tem tem visto é clientes acelerando muito a jornada em vários em vários modelos do, do que do que você citou eu, eu gosto de inovação Moacir, ele tem tem um projeto que talvez ele traduza muito do que do que a AWS ajuda os clientes e contribui para os clientes e, e mostra que a gente está na vanguarda vamos chamar assim vanguarda como uma, uma Vtex se internacionalizando como o Nubank, como um dos maiores bancos digitais do mundo mas, nesse final de semana, a gente lançou a gente lançou um novo produto. E esse produto, eu preciso te contar como é que ele surgiu, porque esse produto surgiu de uma conversa que a gente teve com a Coteminas, com o Josué da Coteminas. A Coteminas produz travesseiros, produz lençóis, toda, toda a parte de, de oparia, de, de, de quarto. E dentro da ideia dele de estar focado na qualidade do sono, na qualidade... De, de levar isso para o cliente final dele, a gente, dentro do, dos processos que a gente tem, que é a obsessão pelo cliente, de entender a necessidade do cliente, e, e, e o que a gente diz de trabalhar de trás para frente, a gente, a quatro mãos, que é, o, que é tudo o que a gente faz, a gente sentou com a equipe da Coteminas, a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, e olhou o que, que seria melhorar esse sono, para nós, eu como, como usuário. E a gente lançou, nesse final de semana, o um chamado, o Persona, que é um travesseiro inteligente, aonde ele monitora todo o seu sono. Ele tem tudo isso que você falou de inteligência artificial, de monitorar a qualidade do sono. O sono hoje é um... É um a, a, e aí você começa a entrar nos detalhes, ele, ele impacta muito o nosso dia a dia, ele impacta a qualidade de vida das pessoas, e a gente fez isso em hospitais como piloto com prova de conceito durante o período das Olimpíadas e, e hoje esse é um produto indo a mercado ou seja a Cuteminas uma empresa com foco com foco a ah, num tipo de produto transformando o seu negócio para um produto digital ah, indo a mercado e fazendo e fazendo a ah, que ela sabe fazer que é atender os clientes através de uma melhoria do som. Então, eu acho que talvez esse exemplo traduza tudo que a gente tem feito para os nossos clientes ao longo dessa jornada. É entender o negócio dele, trabalhar a quatro mãos. 90% do que a gente faz a gente faz com os clientes e ajudá-los nessa transformação. Então, eu, eu eu fico até feliz em dar esse exemplo porque esse é um dos exemplos pela qual a gente ajuda os clientes a fazer novos produtos, a modificar. Uh, Modificar-se internamente no, com, com, toda, com todos os nossos princípios de obsessão pelo cliente, de working backwards, de ter, de ter tudo que a gente consegue fazer para realmente ajudar na jornada digital dos clientes.
1: Kleber, de, de que maneira? Né? Como você mesmo citou, tem, vocês têm hoje desde um, um escritório de advocacia, é. talvez de menor um é. porte, até uma, uma grande empresa como a Natura, como o Itaú. Como é que isso se reflete ou vem se refletindo na operação mesmo, né? Porque você tem que ter diferentes braços, acho que diferentes modelos para atender esses, esses, lógico, com os mesmos princípios, com essa mesma orientação que você vem citando de obsessão pelo cliente, mas são diferentes perfis de, de, de clientes, né? Como é que isso vem se refletindo na estrutura mesmo aqui da, da AWS no país?
0: Ah, a gente tem, tem, acho que por duas linhas, Mocê, que, que que a gente tem atuado de maneira muito forte. Primeiro, na parte de capacitação de mercado. Ou seja, hoje, hoje existe uma carência de profissionais de mercado, a própria Brascom diz que tem um gap de 24 mil funcionários anualmente no mercado, então, a primeira forma da gente atender ao mercado é ajudando o mercado a se capacitar. A gente tem programas como a, a, a AWS Academy, que vai na universidade, capacita os alunos e ajuda esses alunos a, a entrarem nessa jornada da nuvem, a gente tem parcerias com, com clientes, como o iFood, que recentemente lançou um programa de capacitação para 3 mil pessoas de, do seu ecossistema, que vai desde o entregador até um familiar de uma pessoa do restaurante, ou a própria Vtex que está dando mais de mil vagas uh, para capacitação em nuvem. Então, a gente primeiro preocupa muito em capacitar o mercado. Na nossa história desses 10 anos, a gente treinou mais de 100 mil pessoas em nuvem, então esse é o um legado que a gente começa a deixar por outro lado, a gente tem vários parceiros um ecossistema de milhares de parceiros que ajudam esses clientes nessa jornada, a gente tem desde grandes parceiros como uma Center, uma DxC, até parceiros de porte médio, parceiros de porte pequeno, porque a partir do momento que você tem 200 tipos de serviços diferentes, existe um modelo de capacitação, eu tenho parceiros que conhecem mais soluções de segurança, outros seres de, de inteligência artificial, então a gente criou um ecossistema muito forte para trabalhar, educando esses clientes, a própria, a própria AWS ajudando esses clientes dentro dessa jornada e os parceiros trabalhando, nisso daqui e, e aproveitando a oportunidade também, tá assim, você contou um pouco da minha história de, de 30 anos e, e, e nesse momento, e eu vivo isso na pele, esse é um momento onde cada um de nós executivos tem que se capacitar muito. Ele, eu sou certificado em nuvem e todos os meus funcionários são certificados. Mensalmente, a gente tem que tem que estudar um novo produto, um novo lançamento que a AWS tem feito e a gente tem provas que tem que tem que passar por essas provas. Então, o, 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 o executivo hoje, não só o executivo de tecnologia, mas o executivo hoje, de maneira geral, ele tem que estar muito atualizado do que está acontecendo no dia a dia tecnológico, para entender como é que aquilo se transforma em vantagem competitiva para o seu negócio. Então, é dessa forma que a gente tem ajudado os clientes e tem. E hoje o Brasil, moço, assim, eu tenho orgulho de dizer isso: hoje o Brasil é uma referência no mercado de nuvem. Hoje a gente tem, primeiro, vários clientes se internacionalizando, usando a. a, a os benefícios da nuvem para se internacionalizar, mas mais do que CRI, isso, criando referência e sendo polo, muitas vezes, de atratividade de profissionais. Eu tenho tem profissionais aqui hoje que estão atuando e se transferindo para vários lugares do mundo, que, que talvez seja um grande diferencial nosso, como brasileiro, de, de entender tecnologia, ser um, um, um heavy user de tecnologia e trazer isso como benefício, pessoal
1: e profissional para as empresas. E, e no, no, no mapa global aí qual é a relevância do Brasil, né? O, senhor, o, senhor, o Brasil é uma das zonas de, de, de disponibilidade, né? De data centers da, da AWS. Qual que é a estrutura que vocês têm hoje, o que for possível falar logicamente? E tem planos de, agora tentando olhar um pouco para frente, os planos de vocês, tem planos de ampliar essa estrutura aqui voltada para o mercado local? Então, o, o, a
0: América Latina, como um todo, sempre teve no, no, no foco da AWS. Somos a oitava região do mundo onde a AWS abriu. Abriu sua infraestrutura de, de data center, que a gente chama região. Então, hoje, a, a gente tem aqui em São Paulo, que a gente chama uma região. Uma região são clusters de data centers. A gente tem, no mínimo, três clusters de data center que são infraestruturas que permitem altíssima disponibilidade, baixa latência e capacidade para suportar toda essa, essa elasticidade que a gente chama, então o Brasil e a América Latina sempre esteve no radar, a gente completa 10 anos, então há 10 anos a gente investe no Brasil e, e recentemente, Moacir, a, a, no ano passado, em fevereiro, a gente anunciou um, um investimento na, no Brasil de mais de um bilhão de reais para aumentar essa capacidade uh, e essa infraestrutura, trazer mais infraestrutura para o Brasil. Então, para nós, globalmente, Brasil e América Latina, sim, sempre esteve no, no, no foco de investimento, porque a sétima, a, sétima, a, 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 a sétima... Não economia, mas o sétimo gasto mundial de, de tecnologia é, é o Brasil e a gente tem um cenário sim de continuar investindo, continuar trazendo pessoas, continuar capacitando clientes e canais.
1: Esse, esse um bilhão já foi cumprido? Qual era o prazo para... Porque isso foi até esse antes foi... da pandemia, né? Acho que teve uma mudança esse... no cenário. Tem alguma mudança aí nessa, nessa verba aí reservada para o país também? Não, a, a, a mudança talvez seja... Tem que, de que falar com positiva. os homens lá, Kleber, tem que bater na porta Não, lá,
0: fala eu... pessoal... Esse é interessante que, primeiro, a infraestrutura, ao longo desse um ano, e um, mais de um ano, né, quase um ano e meio, a, a infraestrutura dos data centers como um todo, sim, começam a, 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 a ser lançadas, a gente ampliou e aumentou a capacidade como um todo, e, e, e um lado nosso, Moacir, por isso que isso está na essência do DNA, que a gente trabalha numa visão de longo prazo. Então essa visão de longo prazo, por isso que o nosso investimento há mais de um ano e meio atrás, já olhava uma visão de capacidade do país como um todo, a, a ampliação dos negócios. Então a gente, com certeza, essa, essa, é um olho constante que a gente faz da melhor forma de atender os clientes e ter sempre a, a capacidade necessária para atender o mercado.
1: Você citou a questão da, da capacitação, né? É, se eu não me engano, a Amazon já, já, já tem também essa isso no DNA, essa questão de, de, de ter vários braços, vários projetos disso. Aqui no Brasil, inclusive, vocês têm uma, uma, uma questão, uma parceria forte com o governo do Ceará. É isso? Tinha até, é, se eu não me engano, um projeto ali de capacitação com, com ingressos ali do sistema prisional. Tinha alguma coisa nesse sentido, né? A gente fez. A gente, recentemente a gente anunciou, anunciou uma
0: parceria com o governo do Ceará para capacitar uh, uh, alunos, capacitar empresas no mercado. Mais do que isso, hoje, se você começa a entender nessa expansão dos negócios, a computação de borda passa a ser uma necessidade de você ter capacidade computacional mais próximo de alguns pontos. Então, recentemente a gente anunciou no Ceará a abertura de um Edge, que é outro, mais uma infraestrutura de data center para para baixa latência e serviços para a região. Então, a gente tem crescido muito uh, nesse modelo de fazer parcerias, a gente fez parceria com o governo do estado de São Paulo também, onde durante o período da pandemia a gente viabilizou... As aulas mais, né? A gente viabilizou as aulas, mais de 2 milhões e 300 mil uh, crianças, e a gente tem feito isso uma constante. A gente acredita, Moacir, a AWS, o grande legado que a gente pode deixar para o Brasil, isso tem sido a nossa história de 10 anos, que é além dessas 100 mil pessoas formadas e essas unicórnios que a gente tem ajudado a se transformar, é colocar realmente o Brasil como, como um polo global, um player global de, de tecnologia, ajudando na capacitação, ajudando, o que eu digo, a, a, a trazer um sonho. Aquele mesmo sonho que a Coteminas falou, talvez seja o sonho que a AWS uh, quer construir, que aquele jovem que está se formando ele saia capacitado para ter um bom emprego, ou para ele sonhar ter a sua empresa, ele sonhar em, em ser o novo Nubank, sonhar em ser a nova vtex então a gente quer viabilizar esse sonho através da, da capacitação do, do, do mercado como um todo, e tem feito isso de forma intensa, a gente recentemente também fechou uma parceria com a edulira para capacitar pessoas Gerando
1: Falcões, né
0: com a Gerando Falcões então a gente tem feito um, um trabalho muito forte para ajudar, ajudar nesse momento e ajudar a economia e ajudar as empresas do Brasil. Acho que essa é a missão que a gente tem aqui no Brasil.
1: É interessante você citar isso, na né, Cléber? Porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas em algumas das conversas que a gente já teve, você fala que ali na tua época, quando você se formou, se tivesse esse modelo, né, que, que é proposto pela AWS e por, por outras empresas de nuvem, se isso fosse uma coisa consolidada na época, você disse que você pensaria, daria mais vazão ao ter sonho ali de empreender também, né? Era, era um pouco isso, né? Era o, se você tivesse o cenário que a gente tem hoje na tua época ali de formado ali, você teria também partido um pouco para isso, né?
0: o Macir, eu, eu quando eu me formei, eu tinha eu tinha quatro amigos que a gente fazia carona para a faculdade. E o nosso sonho era ter montado uma empresa. Uh, só que quando a gente criou o business case, o investimento inicial para montar a empresa, ele a gente não tinha dinheiro, a gente não não conseguia talvez, talvez se esforçasse melhor, pedisse um empréstimo, fizesse algumas coisas, talvez a gente conseguisse ter entrado no, nesse mundo empreendedor. Mas hoje, esse jovem que se forma, ele tem todas as ferramentas na mão. A, acho que foi interessante, ontem, a gente fez um, um bate-papo com a Dani da Pismo, a Pismo ontem fez um, uhum, fez um teve uma aporte né? de capital, e ela, e ela comentou isso. Ela falou, olha, quando eu vi potencial que a nuvem trazia e quando eu vi que o, o gap de investimento necessário para eu desenvolver o um produto não era tão grande, eu resolvi entrar na jornada e desenvolver o um produto, eu acho que é esse sonho que a gente quer trazer para todas as pessoas de tecnologia e para todos os brasileiros, eu, eu quem sabe num um novo ciclo lá para frente eu ainda venha a empreender, nesse momento eu estou muito feliz na AWS, eu acho que eu
1: não deixa, de ser um, não deixa de ser um empreendimento e você também vocês estão viabilizando vários em, novos empreendedores empreendedores aí, né?
0: Ah, com, com certeza, Mocinho. Eu, eu acho que esse, de novo, é um motivo de orgulho. Na hora que você vê a Dani falando da Pismo, na hora que você vê a, a o Avetex, o Geraldo, na hora que você vê os nossos clientes vindo nessa jornada com a parceria que ele tem conosco, é, é ajudar a viabilizar esse sonho. E, e para isso, a gente tem vários mecanismos que isso é feito de uma forma muito estruturada. A gente, a gente tem, tem o Activate, por exemplo, que, que provê capacitação técnica, que dá créditos para essas empresas para começarem a fomentar os seus negócios. Eu comentei com você o Academy, que dá capacitação técnica para essas pessoas poderem, poderem entender melhor os produtos, para poder desenvolver novas tecnologias. A gente acaba fazendo uma série de hackathons ou, ou connect, que é conectar pequenas empresas e startups a grandes empresas de forma que os dois lados a, aprendam mais da infraestrutura tecnológica e dos negócios em visões diferentes. Então, a gente tem tido um trabalho muito intenso, que eu diria para você, de ajudar de ajudar e, 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 e trazer e ser obcecado por esse cliente.
1: E em relação... É, é que uma das coisas que você citou, essas questões de parcerias, o que a gente percebe é que cada vez mais vocês costuram, você vê, por exemplo, em marketplaces, em diferentes modelos de negócio, tem ali um, um, uma, uma presença da AWS, de alguma forma, ou com créditos, que você falou. Essa é uma das prioridades que vocês têm olhando para frente, dado esse cenário que, que a gente tem falado aqui? A prioridade, a prioridade nossa, escolher,
0: olhando como infraestrutura tecnológica como um todo, é, primeiro, primeiro é isso, continuar ajudando os clientes na jornada digital. Isso significa desde esse de ajudar as novas empresas, perdão, dentro dessa jornada, ou até grandes clientes, como o Itaú, que eu usei como exemplo, para para seguir essa jornada. Acho que, por trás disso, muita inovação, Moacir. Quando eu dei o exemplo do, do travesseiro inteligente do Persona, hoje, a AWS, junto com os clientes, a gente lança algo como sete novos produtos por dia. Isso no, Entre produtos global, entre global. produtos e features. Então, isso, isso significa que 90% do que eu faço, eu faço junto com o cliente, que foi o exemplo da Coteminas, e os 10% a gente faz entendendo o mercado e levando mais soluções. Então, e, e, esse é o motor que eu digo, que a gente leva como inovação para o cliente, como diferencial competitivo, como... como features que eles possam montar para levar novos produtos ao mercado. Por isso que a gente... E, e aí eu vou parafrasear de novo o Andy Jess, que ele diz, não, não tem algoritmo de compressão para experiência. Então, essa experiência de ter uma base enorme de clientes, de ter uma quantidade de serviços muito grande, parceiros e, e, e esses mecanismos de ajudar o cliente que, que fazem a diferença
1: e ajudam os nossos clientes. Eventualmente, tem tem projetos desenvolvidos aqui a partir do Brasil que ganham escala? E se, se, se tem, você poderia dar alguns exemplos, ganham escala global em outras operações, a AWS?
0: Ah, o, o, como empresa, eu acho que os unicórnios que a gente mencionou, a própria Vtex é um exemplo global de plataforma e-commerce, que está presente no mundo inteiro, uh, ganhando, ganhando espaço. Eu acho que o próprio modelo do Nubank, hoje o Nubank tem crescido para outras regiões, a questão da Hotmart, que é uma plataforma de educação que utiliza todos os nossos serviços, então você tem essa, essas empresas e, e serviços como esse, eu acho que o Travesseiro Electro... Inteligente é um exemplo, outro dia a gente fez uma questão de reconhecimento a, facial para identificação e abertura de novas contas, utilizando o celular e utilizando inteligência artificial, então isso, isso passa, eu tenho uma equipe inteira no Brasil, de pesquisa e desenvolvimento, que trabalha só em novos produtos para levar junto com o cliente inovação ao mercado.
1: Isso passa e temos... a ser serviços globais. Uhum. Entendi. Passa a fazer parte do portfólio mesmo. Já é um fluxo normal isso. Já está no nosso DNA, Marcelo. E, e Kleber, é possível falar, além ah, do Itaú, né, que vocês fecharam esse contato de 10 anos ali, foi, se não me engano, em, em outubro ou novembro né, de 2020, você pode falar de alguns outros clientes de grande porte aí que vocês ou ampliaram o relacionamento ou vocês trouxeram para dentro de casa aí nesses últimos 18 meses, aí por conta até de toda essa situação ou não? A, 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 gente, a gente tem um portfólio grande. Aí, Moacir, a, a, a própria Natura,
0: que recentemente esteve conosco a, dentro dessa jornada digital, com a questão Avon, a própria BR, agora a Vibra, que fez toda uma migração do RP deles, a gente a gente acaba contemplando no dia a dia vários clientes de, de tamanhos e portes diferentes dentro desse modelo que 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 fazem que fazem esse diferencial. Então o portfólio é muito grande, o portfólio é muito grande em várias indústrias. A gente tem tem também na área de saúde, tanto o Tarcísio Libanês que trabalhou de maneira muito intensa conosco, como o Einstein, então, a gente tem tem aberto a mercados como um todo e, e talvez um outro exemplo que eu gostaria de, de mencionar, que eu estive com ele ontem foi o BTG o BTG lançou um banco de varejo durante a pandemia Sim. conversando ontem com o Rodrigo ele, falou, Rodrigo, ele falou se não fosse toda a funcionalidade da nuvem, se não fosse todo o aspecto de agilidade, a inovação talvez isso não fosse possível então é dentro desse contexto que a gente tem trabalhado e aí Moacir de forma muito intensa. Acho que, dentro desses meus 30 anos aqui, eu acho que eu tenho trabalhado de maneira muito intensa e muito feliz para poder estar vivendo um momento como esse.
1: Qual é o grande legado que você acredita? por não termos de nuvem mesmo, né? Legados, acho que a gente tem diversos aí. E a gente ainda, infelizmente, ainda está nessa situação dessa crise sanitária. Ainda tem definições, incertezas em relação a isso. Mas para a indústria, para o mercado... Para essa questão da transformação digital, qual você acredita que é o grande legado que esse período vai deixar para o mercado? Aí?
0: Ah, eu, eu acredito que o, o principal legado foi foi a necessidade de se adaptar a algo novo. Então, da mesma forma que nós, como pessoas, nós tivemos que trabalhar de forma remota, aprender a, a formas de gestão que não estava escrito em, em nenhum tipo de livro, com relação às empresas, aconteceu isso, assim as empresas se viram se viram forçadas a pensar de maneira diferente, a trabalhar num novo modelo, com o híbrido, com o físico, tendo a necessidade de entender que a inovação faz parte da sobrevivência dela daqui para frente. Então, eu acho que o legal é essa grande adaptabilidade que as empresas necessitam e, e o grande diferencial competitivo hoje da empresa não é mais a tecnologia como um todo, porque a tecnologia ela está disponível para todos, é a equipe dela e a agilidade com que ela vai ao mercado. Acho que hoje, hoje esses são os dois fatores que, que fazem com que a empresa seja uma empresa a, a competitiva. Então, nisso, a pandemia como um todo trouxe à tona várias necessidades de capacitar, de empoderar, de tomar riscos, de inovar, acho que esse, esse é o no, nova mentalidade que a gente vê e aí não importa muito o tamanho da empresa. Monsi. O que a gente tem visto é que o mais importante é a liderança. É o líder que seta o tom. É ele que diz, nós vamos migrar nessa velocidade. Acho que a gente tem um bom exemplo disso, foi o Capital One, onde o presidente do Capital One de, defendeu um, um target de migração de todos os seus data centers para a nuvem, quando ele colocou aquele target, o target era para fazer isso em três anos, ele acabou fazendo isso num ciclo de tempo menor, onde o, a grande meta era essa, é estabelecer targets agressivos e correr atrás a, desses objetivos. Então, é isso que a gente tem, tem ajudado, e eu acho que é isso que esse momento, como, como todo, mundo, se trouxe à tona, trouxe à tona essa necessidade da agilidade, dessa inovação e dessa dessa capacitação de ter uma equipe motivada a fazer essa transformação.
1: Agora, você como líder também de uma de uma grande empresa, de uma grande operação, qual, tem, eu que entender um pouquinho do lado mais pessoal, uh, se, qual que é o legado para você? E se teve alguma algum novo hábito, algum novo hobby que você incorporou aí nesses, nesses últimos nesse um ano e meio? assim acho que
0: para cada um de nós uh, mudou, mudou acho que o modelo de gestão mudou de maneira intensa. Acho que no, no primeiro momento a gente tinha uma proximidade física das pessoas, uma necessidade de, de viajar para se conectar. No momento seguinte, a gente transformou isso em virtual, então eu tive que ter aprendizados de fazer café da manhã com a minha equipe de maneira virtual, de fazer o happy hour de maneira virtual, de, de abraçar todos os novos funcionários de maneira virtual. A gente teve que ao longo dessa história a se inovando, a participar, acho que eu nunca participei de tanta de tantas lives e tanta tanta comunicação a virtual. Hoje, durante a pandemia, eu fiz algo entre duas a três reuniões com clientes por dia coisa que no passado, até em função de viagens e de trânsito, não, não seria possível. Então, acho que esse, esse mudou mudou o dia a dia nosso, mas ele trouxe, o, talvez voltando para nossa cultura, ele, ele demonstrou que muito dos, no, do, do componente cultural da, da Amazon, nesse momento, fez a diferença, que são coisas simples, ou seja, a gente trabalha com equipes pequenas, nossas equipes são equipes que a gente diz que são equipes formadas por Two Pizza Team. É uma equipe que consiga trabalhar e comer duas pizzas. Então, são equipes pequenas, onde você consegue manter a proximidade dessa equipe, você consegue entender tanto o lado profissional quanto o aspecto pessoal, que nesse momento é fundamental. Então, a gente conseguiu trazer essa proximidade junto à nossa equipe de maneira muito forte. A questão do empoderamento de confiar nos funcionários de forma a empoderá-los a, a que eles estão em casa, eles estão fazendo a, o que tem de melhor para o cliente. Acho que dos exemplos que eu mencionei com você de, de ajudar o cliente, eu, eu me lembro naquele final de semana onde a gente tomou a decisão de colocar todos os funcionários em casa, os nossos funcionários trabalharam intensamente, todos eles de maneira proativa, de ajudar os clientes como com clínicas que precisava abrir a, a, o, a clínica no, na segunda-feira e tinha um desafio muito forte de acesso a dados, de trabalhar remotamente, como vários outros que a gente fez. Então, aí é onde eu digo para você que a cultura nos ajudou muito. Ajudou a confiar nas pessoas, ajudou a estar próximo das pessoas, ajudar a fazer com que as pessoas entendam que o cliente... A obsessão pelo cliente passa, muitas vezes, de você ser o psicólogo do cliente para entender, e a gente conversava muito isso da nossa equipe, conversando dos desafios pessoais dos clientes, ou do cliente, para poder ajudá-lo. Então, acho que esse daqui tem, talvez tenha sido o um grande aprendizado desse, desse momento. E, para mim, pessoalmente, acho que eu, eu tive que, que me readaptar ah, em algumas coisas. Então, eu comecei a fazer meditação durante esse período. Ah, hoje em dia, eu medito. Eu comecei a fazer yoga. Ah, então, acho que você acaba mudando mudando um pouco do, do, do seu perfil do seu perfil profissional e do seu perfil pessoal e se adaptando acho que a grande grande palavra nesse todo aqui é é a adaptação como um todo
1: é importante você você começou o yoga e a meditação foi justamente nesse período mesmo foi é, influenciado inspirado por tudo que a gente estava vivendo um pouco dessa da busca desse equilíbrio foi isso
0: foi, foi sim, Márcio. eu acho que tem, tem um aspecto aqui, cada um de nós está passando por essa fase de maneira diferente. Então, a saúde mental, ela é extremamente importante você, tanto do lado pessoal, quanto do lado do, dos profissionais. Então, eu acho que eu, eu aprendi, tanto na meditação, quanto na yoga, a, a ter um pouco mais desse equilíbrio, a, adoro, adoro, é, uma, é, é um costume que eu vou levar daqui para frente, mas essa, a, a gente teve também uma preocupação com o funcionário nessa questão de saúde mental muito forte. Então, a yoga por exemplo, a gente começou a dar cursos virtuais para todos os funcionários, a gente chegou a dar aulas de meditação, a cada terça-feira a gente reúne os funcionários para falar de assuntos diferentes, que vai desde uma palestra do meningene até outras palestras com relação à questão de saúde. Então, a gente se atentou muito naquele aspecto de ter a saúde mental de todos uh, para passar de uma maneira mais fácil por esse momento.
1: E a, além da meditação, tem algum outro hobby, algum um outro que você consegue dividir um pouco aí do seu tempo, além do profissional?
0: Não, cozinhar eu gosto de cozinhar, então de vez em quando eu, eu continuo fazendo meus churrascos, minhas paejas uh, como um todo. Eu acho que essa, essa questão de... de Uh, viajar, que era um hobby anterior que eu tive que substituir uh, por outros, eu acho que interação como todo também, escutar mais podcasts, estar uh, tá, tá no dia a dia acompanhando o que tem acontecido, então acho que isso foi, um, foi alguns dos hobbies que agora na retomada dos negócios a gente vai ter um novo balanceamento do que, que, do que, que será a, a essa, essa, nova, essa
1: nova fase. Legal, Kleber... Muito obrigado mesmo pela conversa, muito obrigado pelo papo, pela sua presença. Bacana ter você aqui.
0: Você, é, é um prazer, eu acho que esse assunto, esse assunto é
1: vibrante
0: e ele traz para nós, eu sempre digo e gosto de, de a, encerrar a nossa conversa, ele traz para nós uma responsabilidade muito forte. que Empresas como a AWS, empresas como os nossos clientes que estão que no dia a dia, a gente tem a obrigação de momentos como esse ajudar o país ajudar um gap social que cresceu de maneira significativa, ajudar na empregabilidade das pessoas do Brasil, acho que ajudar o Brasil a ter um sonho. Eu sempre digo isso, que eu vejo hoje, durante esses meus 30 anos de, em tecnologia, eu vejo que hoje a gente pode usar a tecnologia como um habilitador do Brasil se superar, de gerar essa quantidade de empregos, de gerar essas novas a, a, startups, de gerar esse sonho, a gente está precisando ter esse sonho daquele jovem que está saindo da universidade que encontra, dentro do mercado de tecnologia, dentro do que a gente habilita como nuvem, a capacidade dele inovar e ter, e ter ou um emprego ou uma empresa, ou ter esse sonho maior. Então, acho que a gente tem a responsabilidade nesse momento, como executivos e vocês da mídia, como todo, são parte fundamental disso, de ajudar a gente a construir... A, a, um legado e deixar um Brasil melhor. Então, isso que a gente espera com a AWS nesses 10 anos, a, ajudando as empresas e ajudando o mercado a, a deixar essa semente para o futuro. Então é isso. Muito, muito obrigado pela conversa.
1: Não, legal. Eu que, eu que agradeço.